0: Vi har en række klimastationer, som står langs med randen af Grønlands Indlandsis. Så tager man simpelthen op enten med helikopter og de steder, man kan komme til det, som med huneslede eller snescooter. Og så har man værktøjskassen med og skifter instrumenter og har skruer og pudser solcellen, der driver
1: instrumentet. Det lyder helt øh, som øh, videnskabens Knud Rasmussen.
0: <laughs> Jeg tror, at hans ture de var, var nok væsentligt mere anstrengende. Men øh, det er i hvert fald spændende at komme derop år efter år, sådan, så man kan finde udviklingen.
1: Signe Bæk Andersen har i flere årtier nærmest årligt besøgt Grønland i sit arbejde som forsker. Hun har taget sted for at overvåge indlandsisen og med egne øjne se de store konsekvenser, som klimaforandringerne har haft for den.
0: Jeg hedder Sine Andersen og jeg er statsgeolog for afdelingen for glaciologi og klima på GEOS. Og jeg har en afdeling, hvor vi er cirka 25 mennesker, som beskæftiger os med overvågning af Grønlands indlandsis og forståelse af klimaet, både i nutiden og i fortiden.
1: Dagens afsnit af Klimapodcasten handler om den gigantiske isterning, som indlandsisen egentlig er. Og hvad det får konsekvenser for os alle sammen, at den i øjeblikket smelter med rekordfart. Mit navn er Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. Og nu er det jo indlandsisen, vi skal snakke om i dag. Øh, vil du ikke måske først fortælle lidt om, hvor mange gange har du selv befundet dig på indlandsisen?
0: Jamen, øh, jeg har arbejdet med indlandsisen siden 2007, hvor at, øh, man startede det danske program for overvågning af Grønlands indlandsis. Øh, så jeg har været der. Ja, det vil være 15 år, hvor jeg har været på besøg på Grønlands indlandsis. Før da jeg arbejdede jeg faktisk også i Grønland. Så det er en del år, hvor at, øh, jeg har kunnet følge med i, hvordan tingene har forandret sig deroppe.
1: Ja, fordi når du har været sted på alle de her øh, forskningsrejser i løbet af de seneste år, har du så kunne se øh, klimaforandringerne med dine egne øjne? Ja, det er... Øh det har jeg
0: faktisk. Altså, jeg kan jo starte med at sige det der med, at Grønland, det, eller i det hele taget Arktis, det er det sted på jorden, hvor at klimaet det forandrer sig allerhurtigst. Fordi altså, vi har de globale klimaforandringer, men, men det foregår over dobbelt så hurtigt i de arktiske områder, som, som det gør på vores brede grader. Sådan helt konkret, så kan jeg sige, at jeg var kommet op ved Thule siden 1994. Og der kan man se en del af indlandsisens rand deroppe. Og der kan jeg simpelthen se med mine egne øjne, at fra jeg kom i 1994 til nu, der har randen af indlandsisen, den har rykket sig mange hundrede meter længere væk fra kysten simpelthen. Så det er en af de måder, man kan se det på. En anden måde, det er også, at en del af det arbejde, vi laver i min afdeling, det er det her overvågningsprogram, hvor vi har stationer, der står langs med randen af hele Grønlands Indlandsis, og måler klimaet, og måler også, hvor meget is, der smelter. Det har vi forskellige metoder til at gøre. Den mest simple, det er simpelthen, at... Man borer en lang stage ned i isen, sådan øh, 8 meter ned i isen, og så bare lader en lille, lille stykke af den her aluminiumstage stikke op. Og så øh, tager man op året efter og ser, jamen, øh, hvor langt stikker den her stage op i forhold til, øh, hvordan det så ud året før. Og der... Øh, der er jeg flere gange kommet derop, hvor stagen den enten har stået sådan, så der har været næsten 8 meter stage, der har stået og balanceret langt op, og nogle gange så er de også væltet over. Det er naturligvis, så er det sådan, at jamen, indlandsisen smelter altid, så man kunne forvente, at der var nogle få meter øh, mere, der ville stikke op af den her stav fra hvert år. Men, øh, men at, den, sådan, at, at der er... Det kan være 8-10 meter is, der smelter på et enkelt år. Det er rigtig usædvanligt. Så, så det, det er lidt vildt, når man kommer op og ser, jamen hold da op, der er simpelthen smeltet 8-10 meter is på en enkelt ø, sæson.
1: Når man nu som dig har været så mange gange ø, på indlandsisen, er det så noget, der sådan berører dig, når, når du så pludselig ser, at der forsvinder så? påfaldende meget is, fra, bare fra år til år? Ja, altså
0: man kan sige, at det er jo bestemt så tydeligt, at øh, jamen, der er noget, som, øh, som er fundamentalt ændret i forhold til, øh, jamen, hvor hurtigt tingene de går øh, på indlandsisen. Øh, og det er da en skræmmende tanke. Øh, men samtidig så kan man sige, at... Jamen, det vigtigste, man kan gøre, det er at, at sørge for at blive ved med at måle og vise, at øh, det her, det er noget, der sker.
1: Og nu snakker du både om stænger, eller hvad man skal kalde det, der, der stikker mange meter op i luften, ja. og ja, om is, der trækker sig flere hundrede meter tilbage. Det er jo nogle vilde dimensioner. Hvor stor er indlandsisen, hvis du skulle prøve at sætte lidt lidt forhold på?
0: Jamen, indlandsisen er 1,8 millioner kvadratkilometer stor, hvis man kigger på overfladearealet. Og det svarer til godt 40 gange Danmarks areal. Hvis man så også skal sætte volumen på, så er inde på midten, der er indlandsisen cirka 3 kilometer tyk. Og indeholder i ja, alt cirka 300 kubikkilometer is. det svarer til, jamen hvis hele isklumpen smeltede, så ville verdenshavet stige med syv meter. Så øh, det er en ret stor isterning. Det er jo vi har helt det. Vildt.
1: Ja. Hvad ved man om, hvordan den her, som du selv siger, kæmpestore isterning er opstået?
0: Øh, jamen... Der har jo været istider og kolde og varme perioder gennem jordens historie. Og man ved, at det seneste var isfrit for ca. 2,4 millioner år siden. Og det, der så er sket, det er så, at så det er blevet koldere siden da. Og der har været nogle. Vi har været igennem nogle istider, hvor jamen, det, der sker, det er, at det bliver koldere, og så falder der mere sne på Grønland, end der smelter, og så efterhånden, jo mere sne, der falder, jamen, så så opbygges de her iskapper, og så afhængig af af istiderne, så trækker de sig mere eller mindre tilbage, og så kan man sige, at at iskappen, som som den ser ud nu, jamen, det er det, der er tilbage, siden vi havde den sidste istid.
1: Og hvornår begynder man så cirka første gang at registrere, at der ligesom smelter øh, unormalt meget is, eller smelter is, der heller ikke bliver genoprettet, når, når det er koldt? Første gang, man sådan
0: havde, havde et overblik over, at, at uh, indlandsisen uh, smelter, man kan sige, man har hele tiden sådan kunne uh, registrere enkelte steder, at, at isen den smeltet ved for eksempel stagemålinger øh, og ved at kigge på jamen, isen, der trækker sig frem og tilbage. Men første gang, man egentlig har fået sådan det globale over eller sådan det større overblik over en det har jo været, da, da man begyndte at have satellitmålinger. Og de første satellitmålinger, det var i slutningen af 1970'erne. Øh, og øh, siden da, altså, så har man kunnet se, at de seneste par årtier at øh, der er, er der virkelig smeltet væsentligt mere is, end der er kommet til. Øh, man har så også mulighed for at gå længere tilbage i tiden og kigge på flyfotos og på de her målinger, man har, man har kunnet lave enkelte steder og så registrere at der har været flere perioder her igennem det sidste århundrede, hvor at indlandsisens masse den er blevet mindre. Men det er især her de sidste par årtier, hvor det er gået rigtig stærkt.
1: Og nu siger du, at det går stærkt med, at indlandsisen øh, smelter, men altså, hvor stærkt går det? Hvor meget smelter der hvert år?
0: Men altså, der smelter øh, 3 megatons is om året, og det svarer til 3.000 isterninger, som er øh, en kilometer på hver lede. Så det er en stor mængde is. Når det kommer ud i havet, så svarer det til, at havniveauet det stiger med en millimeter om året.
1: Og altså, det er måske basal geografiundervisning i folkeskolen, det her med, hvorfor isen smelter som følge af den globale opvarmning. Men vil du ikke alligevel prøve at sætte nogle på, hvad ved man om, hvorfor isen pludselig smelter så hurtigt nu? Jamen,
0: det er, ja, som vi alle sammen ved, så er vi ved at få en varmere jord på grund af udledninger af CO2. Og den her opvarmning, den sker væsentligt hurtigere i de arktiske egne, end det gør på vores bredde grader. Inden for de seneste 100 år, der er temperaturen i arktisk sted øh, cirka 1,5 grad, Og man forudsiger, at med de bedste klimamodeller, at temperaturen med udgangen af det her århundrede vil være steget 4-5 grader. Så øh, ja, jo varmere det bliver, jo mere
1: is smelter der. Det er ret enkelt. Og hvordan kan det være, at I overvåger indlandsisen øh, så nøje? Jamen,
0: øh, vi vil gerne måle et, jamen, hvor hurtigt øh, smelter isen for at kunne sige noget om havniveau øh, Det er sådan, og i det hele taget jamen, kunne sige noget om klimaforandringerne her og nu. Men en væsentlig årsag er også, at øh, vi gerne vil kunne være med til at levere nogle data, som kan bruges til bedre at kunne forstå de processer, som ligesom driver øh, afsmeltningen af indlandsisen. Sådan så at, øh, man har nogle data, som man kan komme ind i øh, klimamodellerne, sådan, så man kan lave nogle bedre forudsigelser af, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. Øh. Og der kan man sige, at vi har nogle stationer, som står nede på indlandsisen, sådan så de kan måle præcis i bestemte områder, hvad foregår der. Og, øh, men samtidig så har man jo også satellitter som giver sådan det store overordnede billede af, hvor meget is, der forsvinder. Men, men det er vigtigt at have begge, begge dele for at kunne forstå sammenhængen. Så lige præcis i år, så ud, af, ud over at måle, hvor meget der smelter ud langs maranden, så har vi overtaget et amerikansk netværk, som har kørt siden 1990'erne som har en række stationer, som står inde på midten af Grønlands indlandsis, hvor man måler især, jamen, hvor meget sne øh, falder der, og hvordan er klimaet inde på midten. Og i virkeligheden, at have kombinationen af de her to netværk, det som øh, vi på Geos har drevet siden øh, 2007, øh, og så det amerikanske netværk, øh, så kan vi sige noget om både, jamen, hvor meget is smelter der langs med randen, og hvor meget øh, sne falder der på midten, så man har det totale overblik, så man kan følge udviklingen.
1: Og her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om konsekvenserne af den her voldsomme afsmeltning af af indlandsisen. Vi kunne måske starte lokalt i Grønland, som du har besøgt så mange gange. Altså, hvad betyder det her, at det fundament, man kan sige, man på en eller anden måde har bygget en hel tilværelse op omkring langsomt smelter bort?
0: Ja, jamen, altså, det har jo store konsekvenser lokalt, at der kommer mere smeltet vand ud. Og det kan have betydning for infrastruktur lokalt. Der, der kan være broer, der skyller væk, og øh, i det hele taget kommer der mere vand forskellige steder. Men øh, altså, en af de ting, der også er, det er det der med, at, at der kommer mere ferskvand i fjorden. Øh, så derfor så har Grønlands indlandsis afsmeltning også betydning for biologien i, i fjorne, og for jamen hvad er det for nogle fisk øh, og hvad, hvad er det i det hele taget øh, øh, man kan leve af og fange deroppe så det er en væsentlig del af det så så kan det også have den konsekvens at, at det bliver lidt lettere at komme til Grønland for eksempel fordi øh, der er mindre havis, så, øh, altså, så, så der kan også være positive effekter for Grønland af, af klimaforandringerne. Men øh, tingene går så hurtigt, øh, at øh, det vil være en svær tilpasning at skulle igennem. Så det er rigtig vigtigt at vide, hvad der sker, for at man ligesom kan forudsige, og øh, det har også en betydning for, jamen, hvad er det for en infrastruktur, man skal bygge op og øh, hvor kan man lave ting?
1: Og hvad så globalt set? Altså, hvad kan det så betyde, hvis den her hastige afsmeltning af indlandsisen bare fortsætter, eller måske endda accelererer yderligere?
0: Så den, sådan, den nærmest liggende konsekvens, det er den der med, at, at havniveauet stiger på grund af, af afsætningen. Og der forudsiger man jo, at det er mindst i det her århundrede mindst én meter, måske ske to meters havnemostigning, vi ser frem imod, frem til år i 2100. Derudover, så er der også effekten af, at der kommer noget koldt og færsk vand, som flyder ud i i oceanerne, som også har betydning for selve oceancirculationen, og i det hele taget for den globale cirkulation, som har konsekvenser for, for klimaet, ikke kun øh, i Arktis, men også klimaet på vores brede grader. Så derfor så er det rigtig vigtigt at forstå de sammenhænge.
1: Og altså, kan det overhovedet lade sig gøre at stoppe den her, eller i hvert fald bremse den her øh, udvikling? Man kan i hvert fald bremse den. Man kan sige, at selv med, med de uh,
0: CO2-niveauer, uh, som vi har i atmosfæren nu, så ligger der en latent opvarmning af Arktis i de kommende i hvert fald 100 år, som vil betyde, at uh, jamen, uanset om vi virkelig sker ned på CO2-niveauerne nu, så vil indlandsisen blive ved med at, uh, at smelte uh, i lang tid fremover. Men det kan jo ske mere eller mindre hurtigt, så man kan ikke stanse udviklingen fuldstændig, men øh, ved at forsøge at begrænse de menneskeskabte udledninger af CO2, så, øh, så kan man brænse udviklingen, sådan så at det ikke går helt så galt, som det kunne gøre, hvis man bare gælder os.
1: Du skal have tusind tak, Signe, for at du øh, ville medvirke. Jamen, øh, det var så lidt. Og også tak til dig, der lyttede med. Med i redaktionen var også Martin Ban, Anders Fjordbak Trier og Anne Pilegaard. Vi lyttes ved.